0: Amen. Дорогие друзья, хочу вам представить Михаила Папешкова. Михаил HRD, директор по персоналу группы компании Акватрейд, Синчер, Гоу...
1: Гоуан Крейт.
0: Крейт. Мы сегодня будем общаться про бизнес, который был у Михаила. И мы будем общаться по поводу персонала. Скажу, пожалуйста, первый вопрос сразу в Твои ощущения, я не знаю, в курсе это или нет, статистики. В Молдове было порядка в 2021 году порядка 600 тысяч работающих людей. И в 2022 году сократилось это количество к конца года до, на 37 тысяч, практически на 6%. Какие у тебя эмоции вызывает такое уменьшение работоспособного населения?
1: Ты знаешь, мы эту статистику анализируем за последние 10 лет. И она всегда, эта цифра уменьшается от года в год. Были там пару моментов, когда она остановилась, вот эта тенденция, но она на самом деле продолжается. Если говорить о эмоциях, конечно, эмоции не самые такие светлые, оптимистические, радужные. И мы в этой реальности работаем и стараемся находить те решения бизнесовые, но если понять, что это тенденция такая национального уровня или масштабная, то есть это не находится в каком-то поле воздействия одной компании. Это национальная наша беда, потому что мы самые бедные в Европе, и мы понимаем, что люди едут туда, чтобы заработать. Вот. Плюс... Глобальные тенденции, которые мы все знаем, и энергетические ресурсы и инфляция это то, что воздействует и влияет на поведенческую психологию сотрудников.
0: За последние годы вы растете в объемах производства, да. продаж. Как боретесь Не... с тем, что люди становится меньше, а вам нужно расти? А,
1: вот парадоксально, несмотря на то, что по сути как бы рынок сужается, у нас идет рост. А, как мы боремся, мы стараемся стратегически и системно подходить к этому вопросу. Во-первых, в первую очередь это корпоративная культура, это то, что людей удерживает. Да, у нас есть сотрудники топ-состава, которые более 10 лет, кто-то 13, кто-то 15 лет в компании. Mm -hmm. Это пример. Рост сотрудников внутри компании, это э, развитие, карьерный рост. Если говорить с точки зрения бренда-работодателя, мы стараемся фокусироваться не только на найме отборе, но и как на, на стратегиях сохранения людей.
0: Я знаю, что в вашей компании вы предпочитаете взращивать топ-менеджеров да. внутри компании, а не привлекать наемных варягов, но тем не менее периодически привлекаете их. А то, что касается линейных сотрудников, насколько на данный момент сложно найти обычных сотрудников в компанию?
1: Стало сложнее. Мы просматриваем на рынке две тенденции. Первое – это количество соискателей сокращается, и второе – это качество соискателей тоже сокращается качественные соискатели, они растут в цене. Вот. Как мы боремся с этим? Во-первых, вот в прошлом году э, на тот объем работы, который у нас был в двадцать первом году, я увеличил в штат плюс одного рекрутера. То есть, если раньше он, у меня был один рекрутер, сейчас ну, у меня два рекрутера. Мы занимаемся, если говорить так уже тактически, не стратегически, рекрутмент разделяем на две части. Вот как есть в продажах, есть хантеры, есть фермеры. Есть те, которые обрабатывают входящие звонки, а есть те, которые ищут. Так вот, в рекрутменте у нас тактика следующая. Один занимается входящими звонками, то есть те, которые звонят по объявлению. А второй занимается брендом работодателя и сотрудничество с учебными заведениями. Это и профессиональные школы, и колледжи, и университеты. Ну, потому что нам на самом деле нужно больше людей летом. Это хорошая возможность для студентов получить какой-то опыт. Я
0: помню, что из нашей предыдущей беседы ты говорил о том, что у вас очень сильная система обучения внутри компании, uh -huh, uh -huh. вы тренинги и библиотека, которая по всей компании 3,5 тысячи книг, если не ошибаюсь. Да, да. Да, то да, есть у меня наш... до сих пор это еще три
1: Это наша гордость на самом деле, потому что кто-то из гуру говорил, что если ты хочешь быть богатым, то вкладывайся. Свое обучение и в обучение своих сотрудников. Да, на самом деле у нас э, библиотека более 3500 книг, она каждый год э, увеличивается. Мы вкладываем не только в физические, сейчас модно в электронные девайсы, мы покупаем подписку нашим сотрудникам. Также мы развиваем не только э, топ состав и руководителей, но и другие извения. Я дам конкретные примеры. Вот сейчас мы в City Business School, мы проводим обучение руководителей, тренингу руководителей личной эффективности, построение команды личной эффективности руководителя. А для отдела продаж мы проводим тренинги по активным продажам. Для барменов мы купили очень крутой курс международной школы. У нас есть корпоративные библиотеки двух тоже международных платформ. Для поваров мы тоже покупаем курсы. То есть мы, по сути, развиваем весь наш потенциал и все уровни. На производстве мы заключили договор с техническим университетом, чтобы развивать и повышать квалификацию тех, которые работают у нас в пекарне. Потому что мы же печем хлеб... В Синчере он без дрожжевой, то есть на закваске мы ее делаем. И мы всегда вот ищем, разрабатываем и выводим новые продукты на рынке.
0: Мне на самом деле приятно, что выбрали наше учебное заведение сети Business School. Если посмотреть на твой опыт, какой источник открытый? LinkedIn, соответственно. Все видео у тебя там опыт работы Ethernet,
1: бизнес тренерство Молдсел, Кока-Кола. Это хороший фундамент. Ты знаешь, я начинал с Coca-Cola на самом деле. Это международная компания, я постарался максимально перенять ту системность, которая у них была. У меня есть опыты в местных компаниях, да, вот как StarNet. Когда я начинал свою карьеру, я задавался себе вопросом, вот как я могу вырасти и кем я хочу стать. Я понял, что я как-то расту или направляюсь на мой ориентир в бизнес, да, открыть, открыть что-то свое. Но чтобы открыть что-то свое, ты должен понимать вообще, чем живет компания, какие отделы и какой продукт или услугу ты хочешь дать рынку, закрывай те потребности, которые есть на рынке. Параллельно я развивался как профессионал в области HR. А если ты спросишь меня, какие бизнесы ты открыл, у меня есть один проект международный, я его открыл в прошлом году, но он в прошлом году и закрылся. Очень интересный такой был опыт, потому что когда ты открываешь какой-то бизнес, ты должен его влиять и быть на том рынке. И было на самом деле сложно продавать услуги по рекрутингу в международном пространстве. Как таковой опыт был, он был положительным, и я очень благодарен ему. Также у меня есть проекты в Молдове, которые связаны с построением команд или решением проблем, которые возникают в командах или в компаниях, между отделами или в маленьких стартапах. Вот. А также, это знаешь, кто, кто научился ехать на велосипеде, он продолжает ехать. Да. Ну, в смысле, этот навык уже приобретен. И мой девиз по жизни — помогать людям становиться лучше завтра, чем сегодня. Вот. И помогаю, не знаю, моим бывшим коллегам, которые обращаются с развитием, с личным, с профессиональным развитием, с развитием каких-то специфических навыков, как, коммуникации, продажи и так далее.
0: Какого-то из миллиардеров спросили, вы не боитесь вкладывать в людей, обучение да, да, да. людей? И есть, они уйдут. Да, и они уйдут. Да, да, что да. Он ответил, что гораздо хуже, если мы не будем вкладывать, они останутся. останутся. конечно. Да. конечно. Потом, когда люди растут, это здорово.
1: Вот когда люди растут, это очень классно и приятно. И вообще есть такая поговорка, ты столько раз менеджер, сколько менеджеров ты обучил и вырос. Сильный тот, кто помогает слабому стать сильнее.
0: Если откачиться сейчас на 15 лет назад, uh -huh. в начало твоей карьеры, плюс-минус, 15-17 лет, вот тот молодой человек, Миша, если бы встретился сейчас с Михаилом, какими бы глазами он смотрел на тебя? Насколько его амбиции реализовались?
1: Ну, я даже не Насколько знаю, как сказать. Знаешь, это такой... Вопрос, который заставляет тебя задуматься, не знаю, какими глазами. Ты знаешь, наш выбор, и мы меняемся же постоянно в нашей жизни, и мы делаем тот выбор, и мы действуем основываясь на тех знаниях, которые нам открыты на каком-то уровне нашего развития. То есть Михаил, как 15 лет назад, он же не знал, не, не было у него того опыта, который есть у меня сейчас. Но был,
0: был доволен увидев тебя,
1: я думаю что да я думаю что да потому что всегда тот выбор который мы делаем и те действия которые мы делаем они всегда нас развивают и я очень доволен собой в том смысле чего я достиг не в плане материал материальном а в плане опыта и мудрости потому что знаешь люди с возрастом некоторые приобретают только возраст а некоторые еще и мудрость
0: сегодня пару часов назад был здесь Встреча с Александром Михайловым, я брал тоже ага, интервью, да, да, да. и я накрал сказал, что люди очень часто путают две вещи. Они путают вещь, они хотят иметь что-то, но очень часто для нас важно быть кем-то, и вот эта наша бытийность она значительно важнее, чем
1: многие то, что ты в есть. нашем в нашем мире и в наше время э, они кажутся, но они не есть. То есть ну, нужно быть, а не казаться. Потому что сплошь и рядом. Люди выдают себя за тех, которые они на самом деле не являются, да. Или, а, это, а чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Так что действительно нужно быть адекватным себе и этого не бояться. Смотрим, Если да.
0: посмотреть через 15 лет вперед, чего бы ты хотел? Просыпаешься, прошло 15 лет. Что в твоей жизни произошло? Чем ты занимаешься?
1: Я бы хотел жить в мире, в котором э, тот мир, он лучше, чем э, сегодняшний. Я хотел, хочу, чтобы тот мир, который стал лучше – маленькая там крупица, частица моего вклада и моей работы. И
0: как раз мы с тобой говорили про, в прошлый раз про творчество. Что для тебя творчество? Чем оно наполняет тебя?
1: Вообще мы, как люди, мы имеем вот этот творческий потенциал, несем его в себе. И мы этот потенциал призваны его э, воплотить через нашу жизнь, через нашу э, деятельность. И творчество — это когда, э, знаешь, вот на немецком есть, по-моему, «беруф». Слово «беруф», которое обозначено, ну, если перевести точь-точь, э, это «профессия». Но «беруф» на немецком имеет в корне призвание. Вот у каждого человека есть свое призвание, да? И у него есть какой-то потенциал, да, есть э, разные потенциалы. ну, Скажем, э, есть люди, которые они больше э, имеют математический склад ума, некоторые больше, другая половина мозга работает. И вот, когда мы свой потенциал используем, призвание находим, то и получается что-то творить. А в
0: чем бы ты, как
1: сформулировал, свое призвание, как ты
0: его видишь сейчас в этом возрасте, свою миссию?
1: Моя миссия помогать людям быть лучше завтра, чем сегодня. И, наверное, мое призвание. Есть такое мнение, что ты ушел из компании и все как бы обрубил. Но это не так. У каждого человека формируется некая репутация внутри компании. И он думает, ну в общем я закрою дела тут в этой компании, пойду в другую. Но репутация за ним-то идет. И всегда с людьми нужно поддерживать связь. Потому что люди к нам приходят, ну если... Посмотреть так, эм, философски к этому, да. Ведь нам люди, которые посылаются в нашей жизни, они посылаются с какой-то целью нас чему-то научить. Человек, уходя из компании... Он тебя что-то научил, но ты же можешь с ним продолжать вот это взаимодействие. Я всегда говорю, когда человек уходит из компании, нужно всегда оставлять дверь открытой. Потому что ты не знаешь, он может быть твоим партнером в будущем, он может открыть фирму, или он может быть, пойдет в другую компанию, он вырастет до руководящей должности, он будет лицом принимающим решения, а тебе с ним сотрудничать, как ты ему в глаза посмотришь или наоборот. Вот.
0: Я так понимаю, что периодически бывшие сотрудники возвращаются к вам?
1: Очень часто. И они возвращаются э, из-за культуры, из-за того отношения, которое мы имеем к сотрудникам. Очень важно к человеку относиться как к человеку. Перед тем, как ты э, там, экспедитор, водитель, э, агент по продажам, там, менеджер, э, э, HR, бухгалтер, ты человек. И каждый из нас э, хочет и достоин человеческого отношения к себе. Вот. И мы стараемся вот эту культуру э, созидать. И люди, чувствуя вот это отношение к себе, они возвращаются к нам.
0: Когда-то я читал книгу «IBM взгляд изнутри». Uh -huh. И там один из принципов IBM как раз к каждому человеку относиться с уважением. Вне зависимости uh -huh. uh -huh. от того, коллега, сотрудник, конкурент, клиент.
1: Это так. Это безусловно так.
0: С какими трудностями вы сталкиваетесь, когда ищете персонал, которого и так очень мало?
1: Мы уже говорили о тех трудностях, это количественные качественные
0: Когда проводите моменты. собеседование, я имею в виду?
1: А, смотри, один. Ну, я сейчас собеседование провожу Но редко, на линейном. Ну, Но на... сегодня
0: ты проводил собеседование. Я проводил,
1: потому что у меня две новые девочки. Вот, я им показывал мастер-класс, как проводить собеседование. Вот, значит, с какими сложностями, челленджами? Ну, представь себе, ты рекрутер, да, вот ты работаешь с персоналом. Ты приглашаешь на завтра, ну, скажем, пять кандидатов. Ты запланировал день свой, но они не приходят. Да. вот Первый челлендж это ответственность кандидатов. Я бы очень попросил, кто меня слышит, ну не получается, ну позвони, ничего страшного-то не произойдет. Дай обратную связь. Я не могу, у меня что-то случилось. Можно мы перенесем? Или другой челлендж. Мы провели собеседование, вроде бы договорились, вроде бы там, окей, следующие шаги, мы вам перезвоним. Ну, в общем, окей или дадим обратную связь, мы звоним, человек не отвечает. Окей, ты нашел, хорошо, другую работу, но дай обратную связь, да, то есть останься тем человеком. Оставь дверь открытой. Да, и дверь открытой. У меня
0: когда-то был опыт, большей мере я в своей жизни нанимал на работу, но опыт, когда меня брали на работу, я был директором по развитию полипроводства и HR-агентство меня нашло в LinkedIn, я на тот момент был в Киеве, приехал то есть это была такая очень наверное растянувшийся месяц на 4 процесс переговоров и несколько встреч там uh -huh. с Аркадием, uh -huh. андрониками это был такой очень интересный опыт почувствовать себя с той стороны uh -huh. когда охотятся на тебя
1: да, да 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 есть такое но по поводу челленджев очень сложно то есть самый большой челлендж это когда что-то происходит, и ты не можешь на это повлиять. Вот я могу напрямую повлиять на, на, на ответственность соискателей. Не могу. Как бы я не хотел. Да. Мы можем только их воспитывать, и помогать им находить хорошие должности.
0: Если посмотреть на поколение, то как бы ты их разделил из поколения? X, Y, Z, Alpha. Uh -huh, uh -huh. Есть, насколько сложно работать с новым поколением?
1: Uh, сложно... Сложно? Не могу сказать, что сложно. Это тоже некий вызов, потому что у поколений, ну, новых поколений, вот Y, Z и Alpha, которые сейчас приходят, у них потребности другие. То есть нам с ними непривычно. То есть мы привыкли работать одни, в одних условиях, одними инструментами, имея конкретные ожидания. И приходит новое поколение, которое думает по-другому, имеет другие ценности, ну и конечно вот непривычно, это с непривычки. На самом деле, если углубиться в этот вопрос и проанализировать, у каждого поколения есть свои плюсы и свои минусы, вот нет идеальных кандидатов. Конечно, мы привыкли вот работать с теми, которые ты сказал, все он сделает, он очень лоялен компании. Новые поколения, поработал чуть тут, но ну, не понравилось, там он очень такие ранимый, пошел в другую компанию. Работать можно со всеми, просто нужно научиться слышать э, людей, понимать их э, и отвечать на их запросы, на, на их на нужды. И психологические нужды, и физические, и даже по поводу графика. Сейчас очень модно, там работаешь 4 часа, или там с 10 до, до, до 15. Нужно быть гибкими, и в этом смысле бизнесу, наверное, нужно тоже какие-то процессы менять там, где это возможно.
0: Как ты считаешь развитие научно-технического прогресса? Угу. он Маск нам всем грозит, что скоро в каждом доме будут роботы, которые будут помогать, роботы-сотрудники. Угу. Насколько оно в тех бизнесах в которых ты ищешь персоналу, может помочь снять
1: нагрузку? Очень поможет. И я, когда был э, молодым, мне очень нравился э, Айзек Азимов. Он писал, в общем, это мой любимый фантаст. Там есть серия рассказов человечество с какими вызовами может столкнуться. И мне кажется, что он э, показал, что роботы — это э, неизбежное будущее. И у нас уже роботы есть, робот-пылесос есть, роботы-машины, которые едут там и видят, что и как. В Дубае, например, роботы метро, то есть там нет водителей. На складе робот, который там ты нажимаешь, что тебе нужно, и он там собирает по ячейкам и выда выдает тебе товар. Если это штучный, маленький товар. Ну, как, например, я видел автоматизированные склады медицинских... Товар. И роботы будут помогать, это хорошо на самом деле, потому что у человека освободится время для что-то более важного и творческого. Насчет домашних моментов, тут, ну, когда мы говорим роботы, мы, мы наверное, предполагаем, что вот имеет такой облик.
0: какие ну, гуманоиды.
1: Гуманоиды, да. но они поначалу будут очень дорогими, мы не сможем позволить себе дома иметь такой робот.
0: Ну, по крайней мере, большая часть. Большая
1: часть, да. Ну все зависит от задач, которые мы ставим. То есть это неизбежное будущее, это будет помогать бизнесу решать те вопросы, вот даже с персоналом, да, там логистика. Но <coughs> в любом случае мы как люди, нам нравится, например, продажи, покупать у людей э -э красивых, которые нам нравятся, да, вот. Я думаю, что продаж это не коснется. или тех сфер деятельности, бизнеса, где необходимо взаимо… human-to-human human approach, да. вот. Или тот же сервис. Вот робот. У нас ведь есть роботы-телефоны. Вот ты звонишь да, в, в телекоммуника... телекоммуникационную компанию, и тебе отвечает IVR. Да? Это тоже робот. Вот. Но нам нравится, что нам ответили, ответил живой человек. И чем больше у нас манипуляций с одного меню переходить в другой, тем уровень удовлетворенности от общения, коммуникации, решения твоего, своего вопроса падает. Смотри, вот такой
0: пример. Сейчас уже становится робот-бармен, который готовит кофе, готовит мелкие, что-то делает там, робот-поднос подносит это все. На твой взгляд, в Синчер вы... К этому будете готовы? Либо это все-таки останется где-то в каких-то...
1: Я могу отвечать по поводу Синчера здесь и сейчас. Я не вижу э, необходимости и возможности, потому что Синчер как, как концепт это про другое. У нас миссия в Синчере радовать людей. Я э, э, твердо верю. Что ты можешь порадовать человека то есть человека может порадовать только другой человек. А это взгляд, это улыбка, это вот эта химия, которая происходит между людьми да, вот эта эмпатия, сопереживание, эмоции. Сейчас роботов гуманоидов учат, да, вот как это, но в любом случае он остается роботом. В нем нет э, теплоты, нет вот этого прикосновения. Нет вот этого творчества. Возможно, это будет, что лет через 10-15, это будет возможно, что уже роботы будут похожими на людей. Но они в любом случае останутся роботами.
0: Кстати, насчет теплоты, синчера, угу. я могу. Например, к вам прийти, ты знаешь, у меня французский бульдог, собака, прийти к вам Конечно, конечно, конечно. Я сегодня видел просто, что да, девушка да, сидела рядом это собакой, можно, это
1: мне да. было просто... Да. Я туда какого... часто хожу с моими детьми, М -м -м, мой мальчик, я его спрашиваю, какое твое любимое блюдо? Он говорит, сырники. Сырники <смех> очень... По-моему, это... Классные сырники. У да. вас
0: передалось и по наследству и <смех> сырники да. тоже. Офигенно. И когда
1: я посещаю эти миссинчер, и там собачки, они всегда играются. Особенно моя дочка очень любит собачек. Вот И она всегда не пропускает ни одну собачку, и мы просим вообще поиграть там хозяина, так что можно с бульдогом, приходи, нормально все будет.
0: Он такой кайфовый, ее да. все любят.
1: Да, и у меня тоже есть собака, и я, но ну, она такая э, самоед, побольше. но побольше, Добрый. белый самоед. Э, да. вот. И я тоже был с собакой, никаких проблем.
0: Ну, здорово. Если мы вернемся к роботам, сейчас uh -huh. большой хайп по поводу искусства интеллекта. Да. Практически чуть ли не восстание, все uh -huh. эти хайповые вещи, где там Спасибо тебе, искусственный интеллект. Чем я могу помочь? Uh -huh. Ответ. Ну, понятно, что это все фотошоп, там, все окей, супер. Мог бы ты мне дать э, контакт, где я мог, могу найти то мальчика из терминатора, как тебя зовут? Окей. Uh -huh. да, okay.
1: да.
0: То есть, вот этого. То есть там. А, ты… Лично видишь в искусственном интеллекте все-таки, что это инструмент, либо потенциальная угроза. И я... Используете ли вы его уже у себя?
1: Я вижу искусственный интеллект как инструмент и как помощник. Да. Мне понравилась одна метафора, которая приводилась сотрудникам Google на конференции в 2019 году. В Лондоне я участвовал. Она говорила следующим образом. Вот смотри, нож — это инструмент или угроза?
0: Да. Смотря в чьих
1: руках? Смотря в чьих руках и какие цели ты преследуешь. Да. Вот. Все зависит от целей. Я, я вижу его как инструмент. То есть искусственный интеллект, чат, автоматизация — это помогает мне автоматизировать какие-то процессы, реализовать больший объем. Работы. Как, например, есть искусственный интеллект по обработке CV. Я дам пример. Допустим, ты получил резюме в 2015 году на русском. Этот же кандидат через какое-то время там, не знаю, в 2020 году, спустя 5 лет, отправляет тебе резюме на английском. И вот искусственный интеллект анализирует CV. Один формат PDF, другой Word, не знаю, третий там Excel. И он говорит, что у тебя этот кандидат в базе данных есть. Разный язык, разный формат, фотография, без, да. И, и он это, классно ведь, да. Но... да. И это все находится в одной системе.
0: У нас один из э, потенциальных студентов, который заинтересовался в MBA. как раз MBA ему нужен для того, чтобы... При работе в заграничных компаниях, uh -huh. как он сказал, есть специальный робот, который анализирует CV. Если там нет MBA, нет MBA то да, да, отправляется да. в корзину, уже не рассматривается.
1: Да, потому что, допустим, некоторые должности имеют такие элементы, на основе которых э, отбираются кандидаты. Да, так что если нет MBA, то ты не, про не прошел. Если нет какого-то сертификата, то ты тоже не проходишь. Но ну, Представь себе, мы получаем сотню э, резюме на одну должность. Э, представь себе в Microsoft или в Google, сколько там э, тысяч, десятки тысяч и может даже миллионы CV. Один человек, вот, чтобы э, дать э, равные условия всем, да, ты должен все эти CV просмотреть. И есть и человеческий фактор. Вот, и вот в этом смысле роботы нам помогают или искусственный интеллект.
0: У себя в компании вы начали использовать каким-то образом? Не знаю, может быть, чат GPT?
1: Нет, мы не используем его на системном уровне. Mm -hmm. То есть мы испо... я, я лично использую чат GPT, когда я создаю какие-то тексты. Или когда мне нужна... То есть я структурировал свои мысли, я смотрю, насколько, ну, в общем, он может что-то дополнить или, может быть, что-то я упустил. Mm -hmm. Вот на таком уровне. Я знаю, что сейчас есть разработки, когда чат GPT может быть эм, интегрирован эм, в бот по переписке с кандидатами. Но я не, не эксперт в этом, я не анализировал, но это будет возможно. Но опять же, это ну, представь себе, ты чатишься, и там тебе отвечает какая-то программа. Вот я, когда понимаю алгоритмы процессы, которые происходят, но ну, я чувствую себя ну, ну, как-то не чувствую себя важно ценным, как человек, как сотрудник. Представь себе на, на эмоциональном и на какое влияние это будет иметь в будущем. Будет ли человек счастливее или нет?
0: Ты знаешь, как показывает практика, в нашем мире все больше каких-то материальных благ, угу. особенно в счастья. западных странах, но <свят> счастье стало значительно меньше, чем да. было раньше. Да. И люди парадокс, парадокс. Перестали радоваться, люди перестали да. мечтать о чем-то. Проблема в том, что мы становимся все более несчастными, при том, что инструментов гораздо больше. Больше, да. вот. эм, Скажи, пожалуйста, вот, эм, то, что касается тебя, твоих ценностей, э, каким образом ты воспитываешь своих детей, какие ценности ты пытаешься дать им основные, потому что для детей угу. папа всегда это фундамент, ну, да, Неважно, Неважно, да, да. дочка.
1: Ну, все. э, наверное, все-таки папа должен воспитывать сына, мама должна воспитывать дочку, у меня и сын, и дочь. И я стараюсь им, э, ну, в общем, папа, он такой, знаешь, плохой полицейский, мама хороший полицейский. Я даже сегодня или вчера утром с, с Матеем говорил, спрашиваю, с кем ты больше ругаешься, конфликтуешь, да, с папой или с мамой? Я говорю, с папой. А потом я спросил, у нее есть лучший друг в школе, мать, э, Лучан. Я спрашиваю, с кем ты больше конфликтуешь, с папой или с Лучаном? Говорю, с Лучаном. Говорю, ага, то есть ты конфликтуешь больше с тем, <laughs> с друзьями, то есть кто тебе ближе к... По поводу ценностей. Значит, я стараюсь э, им развивать базовые ценности, человеческие ценности, которые э, будут важны, и несмотря на технологии, то есть это как сочувствие. Вот, э, ценности, как э, любовь. Мне нравится, Джек вот Ма, по-моему, говорил о том, что вот есть IQ, да, есть э, коэффициент э, знаний, да, intellectual quotation. есть EQ сейчас, да, тоже важный, да, emotional quotation, да, сколько, насколько ты можешь понимать свои эмоции, Эмоций другого человека, собеседника, его потребности и свои потребности это EQ. А он говорит: есть еще и love cote. То есть, это то, что будет важно в будущем. Именно о том: human-to-human -human approach. Технологии будут развиваться, но мы в погоне за технологиями, чтобы мы не забыли остаться людьми и не потеряли вот что-то важное, челов человеческое, которое в нас есть. Ну как, например, возьмем разные культуры. Вот даже наша культура, она тоже изменилась за последние 30 лет. В каком смысле? Вот нам было очень странно осознавать, что европейцы, как, например, если ты пришел к ним в гости и не предупредил их, и у них ужин, то они тебя не покормят. Вот это именно про вот эти ценности и вот эту культуру. И что такое культура? Это производное того, что общество, то есть Культура – это то, что выражает ценности народа. И вот я бы хотел, чтобы мы передавали. Вот я даже сегодня в рубашке, вот, да, вроде бы румынская или украинская, но я, кстати,
0: сразу это... же подумал, почему-то про
1: украинскую, но что да, я купил что в Румынии. Цвет, то... цвет он выдает такой, ну, да. Я бы хотел, чтобы ценности, вот, чтобы мы любили свою землю, были патриотами любили свои традиции, э, любили то, что вот наше, да, потому что это наше, мы несем за, за, за это ответственность, корни. это корни.
0: Сталкиваясь со школой, с системой образования и ты, в компании, у которого все учатся, uh -huh. на твой взгляд, чем бы стоило дополнить систему нашего образования и насколько она еще остается актуальной? Спустя, uh -huh. там
1: Очень лет. хороший вопрос. Я, когда разрабатываю любой тренинг, я задаю себе вопросом, что, какие цели есть. Потому что обучение имеет три уровня. Первый уровень обучения — это уровень знаний, IQ, про то, что мы знаем. Это самый простой уровень. То есть, допустим, с завтрашнего дня мы вводим новый продукт. Вот его характеристики. Это уровень знаний. Второй уровень — это уровень навыков необходимо их тренировать. Следующий выше навыков это компетенции, которая включает в себя и знания, и навыки. И последний, самый сложный уровень – это уровень э, отношения, attitude. Если у тебя такие отношения, если у тебя вот, ну, такие ценности, это очень сложно поменять и фактически невозможно, если человек не осознает и не чувствует потребности изменить отношения, и тогда можно с этим работать возвращаясь к вопросу вот у нас есть система образования которая создавалась по моему то ли в восемнадцатом то ли даже ну, по моему в 18, веке.
0: Система, если не
1: 18 -й, 19 -й век она создавалась под э, какую-то модель экономики производственную модель экономики которая она, ну в общем осталась ну, в общем умирает в и остается в 20 веке у нас сейчас другие модели экономические э, и потребности э, у бизнесов тоже другие. И поэтому нам ее нужно менять. В каком смысле менять? Не передавать знания, потому что знания накапливаются в каких-то системах, да, в хранилищах. И есть вот инструменты чат и другие инструменты, которые могут тебе пролистать всю вот эту груду большого, большой информации и выдать тебе какой-то результат. Этим не должен заниматься человек, этим должен заниматься робот человек имеет какие-то навыки, да, и вот нам нужно фокусироваться на этом. И опять же есть люди, которые имеют склонность к творчеству, допустим, быть артистом, писать музыку, картины, ну и так далее. Что-то создавать своим мозгом, своим потенциалом, вот, и эмоциями. Есть другие, математики, которые все вот эти, да. И мне кажется, что наше обучение должно включать в себя в большую часть практические задания, когда мы учим не потому что надо, а потому что нам интересно. Вот, вот э, заметь, как уровень интереса э, с года, э, ну вот первый класс, там пятый, десятый и двенадцатый. Я смотрю уже мой во втором классе, он все вот, интерес потерял. То есть он учится не потому, что ему интересно, а потому что сказали, так понимаешь? Вот. А, а, а скажи ему, а ну-ка пойди там, посмотри, э, сколько в... вот, приди возьми снег с улицы, поставь посмотри, сколько времени пройдет, пока он растает. Ему это интересно, вот, эксперимент какой-то, да. И есть э, такие конкретные примеры и в Европе, и в Израиле, что вот даже стартапы, да, там появляется какая-то идея, и давай ее как-то развивать, углублять, ей что-то творить.
0: Я вспомнил анекдот. Давай. Первоклассника ага. ведут в школу, тащит он такой, да ну, 12 лет, за что?
1: Я вспомнил другое исследование. Дали, в общем, одной группе людей скрепку, спросили, что можно с этой скрепкой сделать. Вот первая группа там ответила 50 применений этой скрепки. Взяли другую группу людей, спросили, что можно сделать с этой скрепкой. они дали там на порядок меньше ответов, где-то 20 применений этой скрепки. Потом другую группу взяли людей, те сказали там, 5 применений. Потом еще другую группу или два применения. На самом деле эти группы людей были, первая группа это были дети в детском саду, вторая группа это дети там с первого по, по четвертый класс, потом в университете уже работники. Ну, это как вот творческий потенциал теряется именно из-за системы обучения, что он режет, 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 нельзя, нельзя, учить, да, учить.
0: очень много ограничений ну, да, в голове да. создается. Вот если вернуться к творчеству, uh -huh. к изменениям, так. которые нас ждут в связи с роботами, искусственным интеллектом, другими инструментами. Потому что некоторые считают, что мы полностью деградируем из-за этого. Uh -huh, Другие да. считают, что те, кто не хотел, он и не будет хотеть. А те, кто хотел, для них будет инструмент, который будет экономить их время и силы. Uh -huh. На твой взгляд, ты помнишь вот эту историю про коробочный эксперимент?
1: Нет, напомню, в чем идея.
0: Короб был в Америке по-моему, 60-е годы, не суть. Собрали людей, тех, у которых были какие-то проблемы, и тогда стоимость часа была, условно говоря, 5 долларов, им платили 10 долларов в час. Okay. Эти люди собирали коробки. Ага, Собирают okay. первый день, и, и вечером бульдозерные глазах все эти да, коробки да, давят. Да, 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 да. Спустя несколько дней из 50 человек... Осталось работать, по-моему, только трое у кого-то, какие-то очень сильные финансовые uh -huh, проблемы, uh -huh, нужно было uh -huh, на здоровье, еще что-то. Но и то этим людям потом, когда эксперимент прекратили, понадобилась помощь профессиональных психотерапевтов, психиатров. Uh -huh. Поэтому, как на твой взгляд, когда у нас станет больше свободного времени, меньше uh -huh. какой-то физической работы, uh -huh, какими uh -huh. смыслами, каким творчеством должна наполниться жизнь наших уже 8 миллиардов, а скоро 9 миллиардов человек? ближайшие два
1: десятилетия? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что это каждый человек должен решать сам. Потому что это есть творчество, да, когда что-то творится новое. По поводу вот этого эксперимента люди были лишены э, мотивации и смысла. И всегда чем человеку заняться, это его сугубо личный выбор. Есть Применяется такой вопрос и в коучинге. Вот представь себе у тебя э, Миллион долларов, да, то есть ты не нуждаешься да, в пропитании. Чем ты бы занялся? Многие говорят, что вот яхты, там море, отдых, но ты не можешь отдыхать бесконечно. Ты должен чем-то заняться. И ты начинаешь, и ты нач начинаешь задавать себе внутренние вопросы, чем бы я хотел заняться. Ты начинаешь уже, ну вот как по пирамиде масла, да, э, начинаешь уже актуализировать свое существование экзистенциально, почему ты существуешь. Да. вот поэтому э, но это всегда выбор это всегда выбор вот человек может выбрать м -м, заняться чем-то принести пользу а может э, пойти и в другую стезию. это сплошь и рядом бывает ведь люди которые вот э, родители трудились создавали оставили наследство и дети все там пропили или там, наркоманы. А бывает наоборот это всегда выбор вот, поэтому нам, э, и когда э, речь идет о следующем поколении, нам им нужно прививать э, не только чувство ответственности, но и работы, потому что ты без труда не вытащишь рыбку из труда. И счастье это когда ты достиг вершины цели, забрался там на гору, поставил флаг. Вот счастье не тогда -то, когда ты, когда флаг поставил, а сам путь ⁇ это этот процесс. Вот что приносит на самом деле счастье удовлетворенность и люди благодарны больше вот этому пути отрезку, нежели конечной цели или достижения.
0: Я правильно слышал, что ты больше человек пути, то есть там тебе кайф дости да. достижения цели. Да, пути. Ну, я честно говоря и... же. интересного
1: пути, да, 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 потому что жизнь это путь
0: что у меня путь еще всегда с большой буквы, и он где-то ага. еще и дал в восточном DAO. смысле. Ага. DAO, DAO это путь. да, да? да. Ну, такое глубокое mm -hmm. понимание этого пути. Ну что, спасибо. Тогда И тебе финальный спасибо. вопрос. Давай. А, так как в большей мере я предполагаю, что у нас будут смотреть все-таки предприниматели и mm -hmm. менеджеры. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому какие бы пять советов ты дал им о том, как им искать и удерживать э, качественные кадры из тех, которые имеются. Так,
1: вопрос про удержание кадров. Да. Где их искать? Как их искать, как удерживать? Не, ну, ты, ты увеличиваешь да. ответов. Где их искать? А, ну, искать на рынке труда. Где их искать? Ну, у, у каждой, у каждого, у каждой профессии или там кого мы ищем, да есть соответствующие каналы коммуникации. Вы ищите только в Молдове, либо ищите из-за границы? Нет, ну мы ищем на местном рынке, на местном потому месте. что бизнес на местном рынке. Если, вы, если у предпринимателей международный э, бизнес, то тогда LinkedIn между э, да. Я
0: знаю строительные компании, просто рабочие привозили откуда-то
1: из, из Азии, из да, Узбекистана. Да, да. Были очень ними да довольны, и, потому что они там… И, и из Непала, и Узбекистан, и там Бангладеш, там куча разных азиатских стран, которые нанимают людей, закрывают там швеи, повара, эм, строительные компании. В Румынии, как например, румыны на стройках уже не работают. Парадокс, да?
0: Но у нас, я помню, когда делали дороги, как раз румынские компании да, привозили. Да.
1: Может быть, они были инженерами или там прорабами. Но саму вот, вот эту работу делали э, люди из э, стран, скажем, третьего мира. Поэтому роботы в этом смысле нам в помощь. Так, где искать людей? Э, всегда вот экономика ищет ресурсы подешевле. В Молдове бизнесы, это все-таки про Молдову. И когда у тебя, допустим... Э, производственная компания, ты шьешь, и ты не находишь швей на, на местном рынке, конечно, ты будешь ориентироваться на другие рынки. И мы об этом задумывались, да, привозить людей из бывших стран СНГ, которых они знают русский язык. Вот допустим, если это сервис услуга, допустим, доставка воды. обязательный язык нужен. Как их удерживать? Очень просто сделать такой эксперимент. Даже не эксперимент, а анализ. Вот возьмите сотрудников, которые больше всего в компанию у вас работают и которым вы довольны. И поговорите с ними. Почему они в компании? Откуда они узнали? И что они ценят в компании? Что для них значит компания? Ты старайтесь это развивать. А удерживать людей, ну об этом много написано, во-первых, человек ну, куда-то стремится. Вот ты посадил семечко, да, оно дало корни. Вот человек пришел в компанию, начал давать корни. Он должен расти, да, вверх. То есть вот, вот этот наш принцип мы и при, применяем в Акватрейде, не только. То есть он, он что-то узнает, так, первый уровень есть, так, а куда дальше? Ага, есть, я могу туда пойти, могу сюда пойти. А что для этого надо? Вот ну, нужно чему-то научиться, нужно что-то узнать, нужно какой-то навык приобрести. Да, и вот этот рост, вот это понимание, что ты в компании можешь расти, и вот это возможности роста, личные отношения между людьми, между руководителями и сотрудником. Вот представьте, ты сотрудник, да, и я тебе говорю, слушай, Павел, спасибо за работу, классно, я тобой горжусь. Да, или ты относишься так, как будто, ну, ну хорошо сделал, ну, ты за это получаешь зарплату, ну и все, ну, иди домой, что ты еще хочешь от меня. Да. Ну, да, разные отношения, да, вроде конечно. бы, да. И это ничего не стоит. То есть отношения руководителей, отношения э, между э, людьми в целом. Вот как мы проводим время вне работы, есть ли у нас какие-то связи вне работы, соединяет ли нас какие-то интересы. Развитие, личные отношения. Инструменты работы, но есть гигиенические факторы, мотивирующие. Почитайте теорию Герцберга и там найдете ответы по да, удовлетворенности и, и вовлеченности. Я помню
0: в его теории, когда для того, чтобы на определенные специалистов линейных оказать, нужно было вождействие, угу. вешали кто сколько работал и жены приходили уже. Далеко не на всех
1: Работает, И конечно. Мотивация Вообще работает. мотивация работает по-разному, в зависимости от задачи. Тоже есть на Теди очень интересные видео по поводу мотивации.
0: Обратную связь тебе дам. Благодарю тебя за нашу беседу. У меня ощущение, такая метафора uh -huh. после нашего разговора, о том, что вот группа компаний, в которых ты работаешь, да, это какое-то сельскохозяйственное. Такие угодья, где есть сады, виноградники... Uh -huh. Uh -huh. Почему-то всплывают именно теплицы, Тепло. когда есть. теплицы, какие-то ручки, система угу. расширения, прополки то есть все такое автоматизированное, система освещения, где нужно.
1: По поводу теплицы, вот этого агрономии была история в Риме. Был император, который, в общем, он дожил как до старости, ушел на пенсию, у него там был свой, свой ранчо, скажем, да. И он ушел на, на отставку. И через какое-то время приходит там конница из Рима и говорит, «Господин Цезарь, в общем, приходите, нужна ваша помощь». И они спешили куда-то. Он говорит, «Подождите, подождите, Сласти с коней, придите, посмотрите, какую капусту я вырастил». Когда мы что-то делаем и что-то действительно делаем с любовью, оно получается, и ты вкладываешься в это, и, по-моему, вот метафора об этом.
0: Ты любишь и, свою работу. Э,
1: и людей, да. Ты, ты не можешь быть руководителем отдела кадров или HR отдела, не кадров, а HR отдела, если ты не любишь людей. Обязательно вот это условие любить людей, да, и находить в каждом человеке есть какой-то потенциал, который ты должен увидеть и помочь ему раскрыться. Да, и помочь человеку раскрыть свой максимальный потенциал. И я тебе благодарю за беседу, у меня э, такое ощущение, как будто я поговорил с другом, который не виделся 15 лет.
0: При том, что, скажу это на камеру, это наше второе интервью, потому что в первом кто-то забыл включить свой микрофон, это был я. Ага. То,
1: ну, что, и это получилось каждый абсолют... опыт
0: нас чему-то учит. Да, это получилось уже абсолютно другое интервью, с другой энергетикой, да. с другой глубиной. Я рад. Что... Спасибо да. тебе.